0: Настроение хорошее. Но завтра будет другой день. Завтра будет день Сатурна, день Аскес. И, и поэтому еще в советское время, суббота, это был паркохозяйственный день. Такой нелюбимый день, когда выходной. А тебя заставляют работать, еще не платят ничего. Вот это Сатурн. И воскресенье почему... Почему очень часто фестивали проводятся в воскресенье. И у нас тоже воскресная программа проводится. Воскресенье – это день солнца, день света, день славы, день радости. Это день солнца. Вот. Но так или иначе, луна, она пронизывает все дни. И поэтому мы живем, на самом деле, по западному календарю. Это, это солнечный календарь. И Солнце, оно в основном больше действует на здоровье. Но на ум действует Луна. И поэтому мудрецы, они живут по лунному календарю. И каждый день лунного календаря он что-то значит. Он что-то нам дает. И одиннадцатый день пребывающей Луны и одиннадцатый день убывающей Луны – это особый день, когда ум приходит в беспокойство. Ум приходит в беспокойство. Ум начинает раздирать разные желания – такие как чувственные наслаждения, в том числе сексуальные наслаждения или желание как-то по-другому понаслаждать свои чувства. И вот эти вот желания, желания разрывают сердце человека и влекут его к разным приключениям в кавычках. И поэтому, поэтому мудрецы говорят, что в день Экадыши Деникадыши, нужно заниматься духовной практикой. Ни в коем случае нельзя принимать интоксикации. Ни в коем случае нельзя принимать мясо, даже зернобобовое, Потому что все это усугубляет нашу и так неспокойную карму. В, это, в, эти, в эти дни нельзя даже сексом заниматься. Потому что все это, все это приводит к серьезным, к серьезным реакциям. Если, например, посмотреть статистику, именно в этот день больше разводов, в этот день больше каких-то аварий, каких-то происшествий и неблагоприятных случаев. И поэтому в этот день в Экадыше не, не рекомендуется заниматься обычной мирской деятельностью. Многие даже планируют свою работу так, что договариваются, что на Экадыши берут выходной и просто погружаются в чтение, в чтение священных писаний, чтение мантр и так далее. И тогда день проходит очень-очень хорошо. И тогда в этот день мы духовно наполняемся. Эти два дня в году, 28 дней в лунном календаре и 14 дней пребывающей луны, 14 дней убывающей луны и 11 день прибывающей или убывающей луны – это и кадыши и все мудрые люди, все мудрецы, все по-настоящему духовные люди знают об этих днях и соблюдают Экадыши. Потому что даже если мы занимаемся духовной практикой и не соблюдаем Экадыши, в Экадыше едим зернобобовое, то тогда наша духовная практика становится очень слабой, неэффективной. Поэтому, пожалуйста, следите, возьмите вот эти визиточки, там, по крайней мере, ближайшие Экадыши будут... Вот. А если эти кадыши уже, там не все кадыши года, а какая-то часть кадыши, можно снова прийти, еще одну визиточку получить, вот так вот приходить, приходить. Но так или иначе, два раза, всего два раза в месяц так благоприятно заниматься духовной практикой. И для, для пожертвований это самое благоприятное время, вот сегодняшнее время для пожертвования очень благоприятно. когда человек жертвует в храмы, божествам, святым людям гуру или людям, которые заняты преданным служением. Это очень-очень благоприятно. Это дает очень-очень много. Помимо материального благостояния, спокойного ума, счастья, это дает большую энергию, очень интенсивную дает энергию, духовную энергию, энергию вечности, энергию, энергию знания и энергию счастья. Вот эти все энергии, они приходят. Благодаря простым, благодаря простым вещам, когда мы на Икадыше жертвуем. Сама Икадыша Дэви дает благословение, когда в день Икадыши жертвы. Она очень-очень могущественна. Господь иногда устраивает такие, такие вещи, такие случаи, истории, когда в них видно, что преданные Господа еще более могущественны, чем сам Господь. И это была такая история на заретворение, о которой я говорил. Господь создал мудрецов, прародителей всей Вселенной, которые заполняют всю Вселенную. У такой личности может рождаться тысячи и тысячи сыновей. И так как Вселенная пустая, каждой такой личности может принадлежать целая планета. Представьте, вы хозяин целой планеты, например. У него могут у мудреца последователи какие-то быть, появились полубоги. И также должны появиться демоны зачем демоны нужны зачем господь создал демонов ну зачем они нужны жили вы себе хорошо спокойно припевающие расслабились и не хотели вернуться к богу но демоны они специально созданы богом чтобы мы не забывали что этот мир этот материальный мир это юдаль страданий что даже на высших нарайских планетах рано или поздно рано или поздно приходят страдания и поэтому демоны доставляют нам беспокойство. В былые времена, тысячи, миллионы лет назад, демоны были очень могущественные. Такой демон мог уничтожить, например, целую планету мог уничтожить. Такой могущественный был. Сейчас они не столь могущественные. Они такие слабенькие, но их много. Они такие демоняты. Их очень-очень много. И такие маленькие-маленькие демоняты. Бегают там с пушками, законами там и так далее. Очень-очень много. И в какой-то момент мы понимаем, что цель нашей жизни состоит в том, чтобы вырваться из этого материального плена, из этой материальной вселенной и вернуться обратно в духовный мир, домой, к Богу. И тогда Господь Кришна дает нам Священное Писание – Такие, как Бхагавадгита, такие, как Шимадбхагава и другие. И читая эти священные писания, мы понимаем, мы начинаем видеть, мы начинаем видеть, что действительно этот мир – это юдаль страданий. И что счастье – это кратковременное прекращение страданий. Представляете, как мы деградировали? Что страдания прекращаются, мы думаем, это счастье, это цель жизни вообще, освободиться от этих вот страданий. В духовном мире их нет вообще, этих страданий. В духовном мире есть непрекращающее счастье, называется энергия, которая называется холодильничество, шакти. Шакти – это энергия, энергия наслаждения, энергия счастья. Откуда берется счастье? Откуда берется эта энергия? Она берется из любви. Любовь между Господом и Его преданными и между самими преданными. вот это вот любовь. И вот эта любовь делает нас счастливыми. Вот согласитесь, что чисто вот по-простому, по-русски это можно сказать так, что ну, все абсолютно хотят быть счастливыми, любя кого-то, и чтобы их любили. Вот и все, больше ничего не нужно. Вот. И вот эта наука Бхакти-йога, которую, которую мы изучаем и которую мы проповедуем, именно, именно об этом, как правильно направить нашу жизнь на то, чтобы мы были не только сами счастливые, но и делали счастливыми других. Итак, история про Икадыш, когда Господь создал демонов. Среди них был самый-самый могущественный демон. Его звали демон Муру. И этот демон Муру уже покорил всех полубогов. По сути дела, он уже был властителем всей вселенной. Во вселенной, представьте невозможно сосчитать планеты. Огромное-огромное количество. Даже мы видим на небосводе их огромное количество. А сколько планет, которые находятся далеко от Солнца, и мы их даже не видим, они даже не светятся. Там тьма. Там нет такого понятия день и ночь. Там есть только ночь. И таких планет огромное-огромное количество. И вот этот демон, по сути дела, он контролировал все эти планеты. Представляете, какой могущественный. Но он уже сам начал считать себя Богом. И великие мудрецы пришли к Господу Вишну, начали просить Его о помощи. И Господь Вишну, Он начал сражаться с этим полубогом. И сражались они достаточно долго, почти целый лунный месяц. И в конце концов, Господь вдруг почувствовал усталость. Даже Господь может уставать. Почему Господь может уставать? Он же трансцендентен, он же Господь. Потому что Господь может все, даже уставать может. Все, может. <с> устал и решил передохнуть. А по ведическим канонам, если противник опускает оружие, против него уже нельзя сражаться, нельзя ему отрубать голову и так далее, нападать на него. И Господь просто дал понять, что он устал, сложил свое оружие и просто лег. Но перед ним был не просто воин, перед ним был демонический воин, и он обрадовался нарушая все принципы вет, он подумал, сейчас он уснет, я отрублю ему голову. И он сделал вид, что он тоже сейчас отдохнет. Он взял меч, подошел к спящему Господу Вишну и занес этот меч над его головой. И в этот момент прямо из груди Господа появилась прекрасная девушка. И демон настолько воспылал к ней страстью, что забыл про Бога. Про Бога забыл, представляете, из-за страсти, из-за вожделения. И он захотел овладеть этой девушкой, но вдруг увидел, что у нее в руках разные виды оружия. И она готова сражаться. И он подумал, я сейчас выбью это оружие из ее рук, я владею ей, какая тут проблема. И они начали сражаться. И демон увидел, что ее, ее невозможно победить. Как он не пытался, в какой-то момент он просто захотел изрубить ее на куски, но у него ничего не получалось. И в какой-то момент эта девушка взмахнула мечом и снесла этому демону голову. И раздался страшный вопль, страшный крик, который сотрясал всю вселенную. И Господь проснулся. И видите, странная картина. Он увидел обезглавленного демона, все в крови, вся вселенная. Это же гигантские размеры они имеют. Господь, такую гигантскую форму. Демон тоже гигантскую форму. Вся кровь разбрызгана по всей вселенной. Представляете, какой ужас. И рядом с этим демоном, смиренно сложив ладони в намаскар мудре сидит прекрасная девушка он спросил, о, Дэви, кто ты такая? Откуда ты появилась? И она ответила, я появилась из твоего сердца. Я твоя личная энергия. Я твоя служанка. И когда он спросил, как ее зовут, она, она только родилась. Она даже не получила имя. Она сказала, у меня нет имени и поэтому ты сам назови Меня, пожалуйста. И тогда Господь сказал, ты появилась на одиннадцатый день пребывающей Луны, и поэтому Я тебя назову Экадаши Деви. И ты будешь покровительствовать тем, кто на одиннадцатый день пребывающей и убывающей Луны постится хотя бы на зернобобовые. Ты будешь покровительствовать тем, кто не спит ночью с Экадаши на Двадаши. И ты будешь покровительствовать тем, кто в эти дни занимается духовной практикой, медитацией, чтением священных писаний, воспеванием мантр, что мы с вами делаем. Поэтому мы все находимся под покровительством прекрасной богини, имя которой Экадыши, Экадыши Деви. врада, И многие-многие великие мудрецы соблюдают обеты Экадыши. Так, например, первое живое существо во Вселенной, которое Господь произвел из самого себя, это кто Он? Господь? Это Господь Брама. У него четыре головы, у него четыре руки, и Он олицетворяет разум всей Вселенной. И Он уже следит за тем, чтобы. Вселенная создавалась, чтобы Вселенная развивалась. Господь Брама является отцом самого Господа Шивы. Шива отвечает. Если Брама созидает эту Вселенную, то Шива, он разрушает эту Вселенную. И Господь Вишну поддерживает эту Вселенную. И однажды, так или иначе, когда Кришна приходил на эту планету, это было пять тысяч лет назад, Брама совершил оскорбление Господа. Он решил проверить, все-таки Бог это или не Бог. Тогда Кришне, тогда Кришне было всего лишь 7 всего лишь лет. И Брама украл, украл его друзей, украл телят, которых Кришна с друзьями пас. И тогда Кришна решил проявить чудо. И причем Брама их... Перенес, на другую планету вообще забрал. На земле даже их не было. И тогда Кришна проявил чудо. Кришна проявил себя во множество форм. Он превратил себя в этих мальчиков-пастушков и в этих телят. И это продолжалось целый год. И в это время Брама не мог понять, что же произошло. Откуда они взялись? Это иллюзорные мальчики, пастушки и телята. Он слетал в эту пещеру на другую планету, он увидел, что они лежат, он был полностью запутан. Кто они такие? Это иллюзорные мальчики-пастушки, а там настоящие или наоборот? И он понял, что он совершил оскорбление, вознес молитвы, и потом он увидел, что из каждого мальчика, из каждого теленка появилась форма вишну, четырехрукая форма вишну, сияющая. И он понял, что Господь, создал из себя вот этих вот мальчиков, он поразился этому могуществу Бога и начал просить прощения. Находясь на своей планете Бармалока, Он просил, просил плащения, и в конце концов сказал, мой дорогой Господь, наложи на меня покаяние, наложи на меня э, наказание какое-то, я готов выдержать все наказание. И Господь ему сказал, Через четыре с половиной тысяч лет, это, то бишь, пятьсот лет назад, вот сейчас, я приду, к Господь Читания. Здесь у нас Божества, вот справа, с поднятыми руками, это и есть Сам Кришна, Сам Господь Читания. И я, буду, я не буду показывать никаких чудес, потому что люди, на самом деле, как только они видят чудеса, как Бог создает чудеса, убивает каких-то демонов и так далее то люди начинают бояться меня. Но я приду как преданный, и мое сердце будет исполнено любви. И я буду давать любовь абсолютно всем. И люди будут, люди будут принимать эту любовь и дарить эту любовь другим. Я дам всем харикишна Кришна Махамантра, который, если воспевать из сердца, сердце наполняется любовью. И ты... Будешь великим святым, но ты будешь мусульманином. Ты не будешь в ведической цивилизации, ты не будешь браманом и так далее. Ты будешь просто мусульманином. Ты будешь по тем канонам вне каст. Но ты будешь великим мудрецом, великим святым, который будет распространять святое имя Господа Хари Кришна Махамандру. Аре, Кришна! Арей Кришна! 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 Аре, Рама! Аре, Рам, Рама! Рама! Аре, Арей. Арей Кришна! Магаман И он родился, Харидас Такур, он у нас на алтаре. Вот первый из мудрецов, это Харидас Такур, а потом Шилапурпаду, он посветлее. Посветление вот такое вот. И он путешествовал и везде воспевал святые имена. И однажды его вот эти духовные подвиги увидела с небес одна Деви, одна богиня. И эту богиню вы практически все знаете. Это вечная супруга Господа Шивы. Это сама богиня Дурга. И она решила его проверить. Самая красивая женщина во Вселенной в материальной мире это Лакшми, богиня процветания. Но дурга, супруга, вечная супруга Господа Шивы, она экспансия Лакшми-богини процветания является олицетворенной, утонченной красотой самой Лакшми. Утонченная считается, что она прекрасная, как вспышка молнии. Когда ее увидишь, можно сознание даже потерять. Не выдержать просто вот этой красоты. И она решила испытать Харида Такура. Действительно ли святое имя так могущественно, что оно может освободить от любого порока, от вожделения? Неужели он не привлечется мной? Столько демонов привлекались мной и пытались даже убить Господа Шивы, чтобы овладеть мной. И она решила его испытать. Она приняла облик прекрасной-прекрасной девушки и вошла в пещеру, где Харидастакур повторял Хари Кришна Махамантру. Он повторял Харе Кришна и день и ночь. Вот у преданных такая норма есть: 16, 16 кругов повторять. А в то время он брал специальные обеды, и он повторял. 192 округа. Это 16 кругов-то не просто вычитать, а он 192. Это в 12 раз больше. И на это уходит практически день, и даже, и даже ночь уходит. Он повторял мантру. И Деви вошла в пещеру. Она была прекрасна, как вспышка молнии. Ее тело было цветом расплавленного золота, такое же, как у Лакшми, у богини процветания. И от нее исходил свет и этот свет заполнил всю пещеру, и пещера стала казаться сделанной из золота. И она начала танцевать перед ним. Небесная музыка, очень-очень красивая музыка, она начала литься. И она танцевала под эту музыку, принимая самые привлекательные и соблазнительные позы. В какой-то момент Харидас Такур приоткрыл глаза, и спросил, «О, Дэви, чего ты хочешь?» Он ее принял за обычную девушку, но неземной красоты. На самом деле, Харидастакур понял, кто перед ним. Он понял, что сама богиня Дурги перед ним явилась. И она сказала, «О, Харидастакур, ты такой могущественный, ты такой просвещенный, просветленный, ты такой прекрасный». Я хочу соединиться с тобой прямо здесь, в этой пещере. И Харидас Такур сказал, «О, Дэви, я готов исполнить любое твое желание, но у меня обед. Я должен повторять, повторить свою мантру, и поэтому подожди, пожалуйста. Когда наступит утро, я исполню все твои желания». И он продолжал повторять мантру Ари, Кришна, Ари, Кришна, 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 ари, 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 Рама, Ари, Рама, 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 Ари, Ари. И богиня Дурга, она слушала эту мантру, и он заканчивал эту мантру только на рассвете. А на рассвете этими делами порядочные люди и боги не занимаются. Только демоны этим занимаются. И она уходила. И так она приходила три ночи подряд. И на третью ночь Харидастакур сказал, «Ну, сейчас, после этой ночи, я точно постараюсь закончить свои круги, удовлетворить все желания». И в какой-то момент она прислушалась, как он воспевает святые имена. Святые имена он воспевал так сладко, так проникновенно, и они буквально проникли в ее сердце. Она вдруг почувствовала, что из сердца начало плавиться плавиться от любви, от любви к Кришне, от любви ко всем живым существам. В какой-то момент эта мантра настолько глубоко вошла в ее сердце, что она поняла, что она уже не может молчать. И она стала вместе с Харидасом Такуром воспевать. Аре Кришна, 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 Рама, Аре Рама, Рама, Рама. Рама Оре, оре. И когда она стала воспевать, святые имена, слезы счастья, слезы любви полились у нее из глаз. И она призналась Харидас Такуру, сказала, что, о, Харидас, на самом деле, я не, про, я не легкомысленная девушка. Я сама Дэви. Я супруга Господа Шивы. Два миллиона лет назад на эту планету приходил сам Господь Рама, сам Господь Рамачандра. И Он мне дал посвящение в мантру Господу Раме. И до сих пор Он дал посвящение моему мужу, Господу Шиве. А Шива дал посвящение мне. И вот эти вот годы, все эти годы, я воспевала эту Рама-мантру. Но когда я услышала, как ты воспеваешь корикическую мантру, эта мантра настолько сладкая, настолько наполненная любовью, что я хочу принять эту мантру. Я понимаю, что эта мантра, это мантра всех мантр, эта мантра очень возвышенная. Она самая удивительная, самая сладкая и самая нектарная. И поэтому я хочу принять эту мантру от Тебя. Пожалуйста, дай мне посвящение в Харе Кришна Махамантру. И Галейндастакур дал ей мантру, дал ей четкие. И теперь Дургадеви и Шива и даже сам Господь Брама повторяют Хари Кришна Махамантру. И поэтому, когда мы приезжаем в паломничество, на Навадви помандал Парикраму. Это Парикрама. Мы проходим по, святам, по святым местам, где Господь читание являл свои игры. И нет, нет, мы поем одну песенку. Сейчас мы ее выучим. Слушайте внимательно и запоминайте. У нас, по-моему, ее нет, этой песенки. Хлопайте в ладоши и слушайте внимательно. Она очень простая. Там Хари Кришна, Хари Рама и имена господа Шивы и господа Брамы. Очень простая. Брама Боле, Чатур Кришна Кришна, Хари Хари, Махадева, Панча Мухи, Рама Рама, Хари Хари. Все вместе. Браhma боле Чатурмукха Кришна Кришна Харе Харе Маха Панча Мукхи Рама Рама Харе Харе Браhma боле Чатурмукха Кришна Кришна Харе Харе Маха Панчамокхи, Рама, Рама, Ари, -хари. Все вместе. Брама, Боли, Чатур, Муха, Кришна и Кришна. Арихари, Бахадева. Панча Рама, Рама, Ари, -хари. Вот такая вот песенка. Нравится вам эта песенка? Да? То есть и Брама и... И Махадея, все, его супруга, все повторяют Харе Кришна Махамандру. И когда Харе Кришна Махамандру приходит, она приходит сюда, она распространяется, все заполняется любовью. Наступает золотой век. Он начался 500 лет назад и продлится еще 10 тысяч лет. Мы живем в очень-очень удивительное время, благоприятное время, время рассвета, ведической культуры, время рассвета, рассвета духовности, время рассвета премы или любви, любви к Богу, просто повторяя Харе Кришну Она такая простая, самая, наверное, простая молитва. Ее могут воспевать старые люди, дети, у тех, у кого уже памяти нет. Все могут повторять Хари Кришну. Происходят такие вещи интересные, события, что некоторые, некоторые преданные начинают заболевать, и у них наступает полная амнезия, полное забвение памяти. Они вообще ничего не помнят. Вообще, даже как имя свое не помнят. Но самое удивительное, что они помнят Ари Кришна, Ари Кришна, Кришна, Кришна. Ари, Ари, Ари Рама, Ари Рам, Рама, Рама, Рама Ари. Это все можно забыть, но Бога никогда, его имя никогда. Спасибо вам большое, Хари Кришна. А сейчас мы с вами еще споем. И мы споем, и, как я обещал, мы будем обходить Гираджа. Это будет, знаете, такой драйв, драйв, обычно под утро хочется спать. Но когда обходишь гейраджа, то откуда-то появляется энергия? И непонятно, откуда появляется эта энергия. И эта энергия появляется от, от самого Господа, от самого гейраджа. Эта энергия появляется от Хари Кришна Магмантры. Я сейчас начну петь. Потом Адбута Гуранга продолжит, я с вами тоже побегу немного. Вот. А мы будем обходить вокруг геража Сейчас вынесут столик, поставят его сюда, он будет освещен, рядом будет пожертвование. Если кто-то пожертвует, вот сейчас не надо жалеть никакие пожертвования. Кто воспевает вокруг Гераджа, кто жертвует ему, кто молится ему, Гераж исполняет его духовные желания. Это нужно делать очень искренне от всего сердца. Вот. Итак, мы начинаем, Киртон, пойте с любовью, пойте от всего сердца. Своим пением постарайтесь доставить удовлетворение, счастье и радость Господу. И это счастье и радость всем нам вернутся, и вы это почувствуете.